0: Du hast Fragen zur Kfz-Versicherung? Kein Problem, wir haben die Antworten. Alles. Spontan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina. Und mein Name ist Max. Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, etwas verspätet, meldet sich alles, was muss, zurück, mitten aus dem jetzt doch schon kalt und grau und doch irgendwie hässlich gewordenen Herbst. Der September war für Max und mich irgendwie so ein ganz, ganz komischer Monat, also wir waren wirklich sehr, sehr crazy busy und haben nicht eine einzige Terminlücke finden können, um den Podcast aufzunehmen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, heute haben wir so eine kleine Lücke gefunden und die wollen wir natürlich sofort nutzen, bevor Max wieder nachher zurück ins bunte Agenturleben muss. Von daher, hi Max, schön, dass es heute geklappt hat und ja, schön, dich wieder zu hören nach einem Monat.
1: Ja, hallo zusammen. Freut mich auch, dass wir jetzt endlich mal einen Termin gefunden haben, um auch mal wieder <lacht> unsere nächste Folge aufzeichnen zu können. Vorbereitet haben wir es ja zwischendurch schon mal
0: und jo. ein bisschen uns
1: ausgetauscht, aber... Ähm, Jetzt haben wir endlich mal wieder nach dem langen September wieder ein bisschen Zeit, um uns auch wieder den Versicherungsfragen von euch zu widmen.
0: Genau, denn wir haben uns gesagt, das Thema, was wir eigentlich für den September vorbereitet haben, das wollen wir uns aufheben, weil das nämlich auch thematisch super im Oktober passt, weil... Heute soll es nämlich um häufige Fragen zur Kfz-Versicherung gehen und das passt nicht nur super in den September und Oktober, sondern auch noch eigentlich in den November, denn thematisch ist das Thema gerade sehr relevant, weil ja momentan Kfz-Wechselzeit ist. Und vielleicht werden jetzt einige von euch da draußen sitzen und denken, hm, Kfz-Wechselzeit, habe ich noch nie gehört, was soll das sein? Von daher kurz eine Frage an dich, Max. Ähm, was heißt das denn, Kfz-Wechselzeit? Was können sich denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darunter vorstellen?
1: Ja, Kfz-Wechselzeit. Wer, äh, sage ich mal, in den Medien, im Fernsehen, im Radio oder wie auch weiter mitbekommen hat, dass zu einer bestimmten Zeit immer äh, häufiger und äh, mehr Kfz-Werbung läuft, dann hat das schon einen gewissen Sinn, weil... Man redet auch von einem sogenannten Stichtag, den 30.11., weil man hat die Möglichkeit, bei vielen Kfz-Versichern, nicht allen, aber in der Regel ist es so, zum 1.1. des Jahres zu kündigen. Ein Kfz-Vertrag läuft ja in der Regel ein Jahr und meistens vom 1.1. bis 1.1., da man bei der Kfz-Versicherung eine einmonatige Kündigungsfrist hat, Müsste man spätestens, wenn man eine Versicherung wechseln möchte, zum 30.11. des Jahres kündigen? Und da machen natürlich mhm. viele Versicherer viel Werbung, wollen für sich ähm, ja, wollen Kunden gewinnen und ähm, deswegen, ja, die viele und groß, und große Medienpräsenz im Vorfeld im September, Oktober, November und natürlich auch im Dezember, mhm. Denn auch über Beitragserhöhungen kann man auch noch nach dem 30.11. bis zum 1.1. kündigen.
0: Okay, das ist doch schon mal gut zu wissen. Und gehen wir mal davon aus, wir können die Sache ja mal kurz weiterspinnen. Ich möchte jetzt meine Kfz-Versicherung wechseln. Wie würde ich das denn anstellen?
1: Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, ich bin schon bereits versichert bei einer Gesellschaft. Dann kann ich zum Ablauf eines Versicherungsjahres kündigen. Und mindestens ein Monat vor Ablauf oder innerhalb von vier Wochen nach Beitragserhöhung müsste ich den Vertrag schriftlich äh, kündigen. Viele mhm. wollen, einen, äh, reicht auch ein Fax, eine Mail. Da muss man sich aber von Gesellschaft zu Gesellschaft einfach nochmal schlau machen. Äh, aber in der Regel in Schriftform. Mhm. Genau. Oder zweites Szenario, ich äh, möchte mich neu versichern. Mhm. Da ist für den Versicherer relevant, was habe ich für Fahrzeugdaten, wie lange habe ich einen Führerschein. Ähm, für was habe ich einen Führerschein überhaupt? Ne? Mhm. Sondereinstufungen äh, können geprüft werden. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, unter anderem auch bei uns als ÖSA, äh, den Kunden dort von Anfang an gleich besser einzustufen. Und natürlich gewisse Sachen, äh, nennt sich Tarifmerkmale, beispielsweise mhm. habe ich eine Garage, wer fährt mit dem Fahrzeug und, und, und. Das wird dann alles, sage ich mal, mit dem Kunden zusammen abgefragt um dann auch den bestmöglichen Preis und natürlich auch passenden Preis zu finden.
0: Hm. Okay, das klingt doch schon mal super. Und eigentlich passt das auch perfekt zu der kleinen Promo, die ich für unsere Folge so geplant habe. Und zwar ist es ja auch relevant für die Kfz-Wechselzeit, dass man sich einen Tarif sucht, der gut zu einem passt oder auch natürlich zu seinem Auto passt und äh, da kann ich spoilern, haben wir jetzt seit dem 1.10. einen vollkommen neuen Kfz-Tarifrechner bei uns auf der Webseite und zwar ist das unter www.oesa.de kfz und ja, wenn ihr da vorbeigucken möchtet, dann schaut einfach mal und rechnet euren ganz, ganz persönlichen Tarif aus in nur drei Minuten. Hast du den Tarifrechner denn schon mal angeguckt, Max? Hast du ihn schon ja, gesehen?
1: Hab, <lacht> tatsächlich habe ich den einmal ausprobiert und ah. äh, muss sagen, ich bin da auch positiv beeindruckt. Also... Ähm sag mal, geht wirklich schnell und unkompliziert und das ist ja auch für den Kunden, sag ich mal, wichtig. Hm. Logischerweise bieten wir den, ähm, das Angebot natürlich auch über unsere Sparkassen oder auch unsere Geschäftsstellen draußen an, mit dem Kunden ein direkten Gespräch aufzubauen, aber im Vorfeld, äh, wenn man sich mal fix akunieren äh, will, wie es überhaupt aussieht, dann ist das eine, eine gute Möglichkeit, auch für den Kunden einfach hm. mal äh, im Vorfeld schon mal zu schauen, wie der Versicherungsschutz bei uns so aussieht.
0: Das stimmt. Genau. Und weil du es ja gerade ansprichst mit Geschäftsstellen, du hast uns für diese Folge einige Fragen aus deinem Agenturleben mitgebracht, die ja häufig in Verbindung mit der Kfz-Versicherung gestellt werden. Und das ist auch die Basis heute für unsere Folge. Wir wollen einfach mal diese Fragen durchgehen. Und ja, ich würde vorschlagen, das ist ja eine ganz lange Liste, die du äh, mitgebracht hast. Ähm, wollen wir vielleicht am Anfang kurz ein paar Grundlagen klären und dann in die Details gehen? Was meinst du?
1: Ja, genau, dann machen wir erstmal die grundlegenden Geschichten okay. und dann können wir nochmal ein bisschen spezifischer in die Thematik eingehen.
0: Genau. Und ich denke mal, die erste Frage, die immer so ein bisschen gestellt wird und tatsächlich ist das ja jetzt auch schon so eine kleine Tradition bei uns im Podcast, aber... Was ist denn der Unterschied zwischen einer Teil- und Vollkaskoversicherung? Also ich denke mal, dass so die Möglichkeiten der Versicherung ähm, ja ganz häufig ein Thema sind, weil du musst ja erstmal wissen, was du möchtest, bevor du was abschließt.
1: Genau, also der Unterschied zwischen einer Teilkasko und einer Vollkasko ist im Prinzip, wenn ich eine Vollkasko abschließe, habe ich auch automatisch die Teilkasko. Das ist schon mal wichtig. Mhm. In der Teilkasko sind zum Beispiel Sachen enthalten wie der Glasbruch, wie erhöhte Naturgefahren, wie Hagel, Sturm und so weiter. Mhm. Ähm, Zusammenstoß mit Tieren aller Art, ja? also wenn mir ein Reh vor's Auto läuft oder ein Wildschwein, ist das über die Teilkasko abgesichert. Mhm. Oder eben so eine Sachen wie Tierbisse oder Kurzschluss. Genau, in der Vollkasko, ist, wie gesagt, die Teilkasko beinhaltet. Zusätzlich habe ich dann noch Versicherungsschutz für Schäden, die ich selber an meinem Fahrzeug verursache. Beispielsweise, ich fahre jemanden auf, dann habe ich natürlich auch Versicherungsschutz über meine Haftpflicht, die den Schaden von dem Fremdfahrzeug übernimmt. Aber vielleicht möchte ich auch den Schaden an meinem eigenen Fahrzeug repariert haben, den mhm. ich dadurch auch verursacht habe. Und den kann ich eben unproblematischerweise über meine Vollkasko dann noch absichern. Außerdem sind Vandalismusschäden mitversichert, heißt beispielsweise, es läuft an Schlüssel an meinem Auto am Straßenrand vorbei. Nächstes Mal komme ich raus und sehe den riesen. Kratzer an meinem Fahrzeug, der ist dann mhm. auch über die Vollkaskoversicherung ähm, ja, weder regulierbar. Mhm. Genau. Das ist eigentlich so der große, grobe Unterschied. Mhm. Ähm, bietet sich eher bei Vollkaskoversicherung an bei Neufahrzeugen oder eben wenn ich den finanziellen Aufwand, ähm, der dadurch entstehen könnte, nicht tragen könnte, dann wäre auf jeden Fall eine Vollkaskoversicherung auch äh, sinnvoll.
0: Und das sind ja die beiden casco die man sozusagen noch auf seine Haftpflichtversicherung drauf buchen kann, ne?
1: Genau. Also die Haftpflicht ist ja grundsätzlich immer für, für Schäden, die ich woanders verursache.
0: Mhm.
1: An Fremdfahrzeugen, an fremden Personen, ähm, an fremden Sachgegenständen. Und ähm, alles, was CASCO heißt, ist im Prinzip zusätzlicher Schutz für mein Auto. Mhm. Einerseits, wie gesagt, durch Sachen, für die man nichts kann, wie Tiere, äh, Naturgefahren äh, in Sachen von Sturmhagel und so weiter und ähm, zusätzlich dann eben meine eigenen Schäden, die ich auch absichern kann oder Vandalismus schäden
0: Und gibt es irgendeine Empfehlung von der äh, Deckung her, was man da am besten abschließen sollte?
1: Also das ist ganz individuell, sage ich mal, mit dem Kunden zu ähm, so vereinbaren, was er eben möchte, was er sich auch leisten kann, was er sich auch leisten möchte mhm. und ähm, kommt natürlich auch aufs Fahrzeug an, auf das Fahrzeugalter und und und. Da gibt es dann schon mal ein paar Empfehlungsrichtungen, aber wie gesagt, das ist ganz individuell mit dem Kunden zu vereinbaren, weil jeder äh, sieht das Fahrzeug auch, sage ich mal, äh, aus einer anderen Sicht. Für den einen ist es ein Gebrauchsgegenstand, für den einen ist es das Ein und Alles. Mhm. Ja, Und mhm. von daher, das muss man dann wirklich mit dem Kunden besprechen und da dann auch die dementsprechende Empfehlung abgeben, aber die äh, schlussendliche Entscheidung liegt dann beim Kunden, wie mhm. er sein Fahrzeug versichern möchte. Es gibt ja auch verschiedene Selbstbehaltsmöglichkeiten, äh, äh, die man dann mhm. vereinbaren kann, die natürlich auch beitragsrelevant sind, sage ich mal, Standard sind bei der Teilkasko 150, bei der Vollkasko 300. Mhm. gibt es auch die Form eines, einer Werkstattbindung, eines werkstatt nennen wir das, wo wir dem Kunden eben auch ähm, dort noch mal eine Möglichkeit bieten, sich an unsere Böserwerkstätten werkstätten zu binden, er dafür auch gewisse Mehrleistungen bekommt in Form von Wohl- und Bringedienst, in Form von einem kostenfreien Leihwagen für den Zeitraum der Reparatur und alles ähm, so eine Geschichten, die sich dann auch preislich für den Kunden äh, besser stellen und deswegen mhm. ist es dahingehend immer, sag ich mal, eine schöne Sache oder eine gute Sache, wenn der Kunde dann auch auf äh, uns als Vertretung zukommt und sagt, Mensch, was sagst du eigentlich zu der Sache, hilf mir mal weiter und dann hm. finden wir da schon, sage ich mal, auch eine passende Lösung für den Kunden.
0: Genau, ich sehe gerade auf unserem virtuellen Zettel, äh, nenne ich es jetzt mal, auch eine Frage, die du mitgebracht hast, ist, wie teuer ist meine Kfz-Versicherung, das, dass dir das auch immer häufig gestellt wird? Das kann man ja. wahrscheinlich gar nicht so gut zusammenfassen, oder? Weil es ja auch wahrscheinlich auf die Person und auf das Auto drauf ankommt, oder?
1: Genau, also da ist ähm, das tatsächlich nicht so einfach zu beantworten. Da muss man wirklich dann auch in das äh, System reinschauen, weil es eben auch kalkulatorische Hintergründe hat. Mhm. Wie ich eben vorhin schon gesagt habe, das sind tarifliche Merkmale, die da ganz entscheidend sind. Ähm, wo zum Beispiel der Versicherer oder wir auch fragen, hast du eine Garage, ist das Risiko für einen Versicherer besser? Und dadurch wird der Beitrag auch wieder dementsprechend etwas günstiger. Wer fährt mit dem Fahrzeug? Darf jeder mit dem Fahrzeug fahren? Oder dürfen äh, darf nur ich selber als Versicherungsnehmer damit fahren? Mhm. Das sind dann eben auch wieder so kalkulatorische Unterschiede, wo wir natürlich auch den Kunden fragen. Und ähm, das auch statistische Hintergründe hat, die natürlich auch, wie gesagt, da dementsprechende mhm. preisliche Hintergründe hat. Von ja. daher individuell auch hier, mit hm. dem Kunden besprechen und dann kann man dann auch aufgrund der Deckung, wie er es wünscht, ähm, Alter des Versicherungsnehmers spielt dabei auch eine ganz wichtige Rolle und eben die Tarifmerkmale, die da im Hintergrund stehen, ähm, mit dem Kunden ja. zusammen entscheiden, ähm, hm. wie teuer oder wie preiswert, sage ich mal, bin ich dann in meiner Kfz-Versicherung.
0: Hm. Deswegen, das Alter wäre mir jetzt auch noch eingefallen, so als ein Punkt, weil das ja auch häufig statistisch äh, bewiesen ist wegen Unfällen und so weiter. Genau, Aber nee. ich
1: sag mal, viele hm. Versicherer sind ja da so eingestellt, alles was unter 23 ist, ist ähm, ein schlechtes Risiko für einen Versicherer. Hm. Da sagen wir als ÖSA, da hatten wir auch in der letzten Folge drüber berichtet mit dem begleitenden Fahren und so weiter, ja, ja.
0: Ähm,
1: was wir als ÖSA, sage ich mal, als Monopolversicherer da auch wirklich extrem <lacht> gut ähm, noch berechnen und ähm, auch für, für euch als äh, 17-Jährige, 18-Jährige, 19-Jährige, bis 23 Jahre, sage ich jetzt mal, dann mhm. auch wirklich preislich extrem gut stellen. Von daher ist es auch da eine Überlegung, gerade einfach mal bei uns anzufragen, zu sagen, ey, hier, ich bin junger Fahrer, was bietet mhm. ihr mir eigentlich? Und wenn du ein Begleitnis fahren hast, verspreche ich euch, haben wir einen wirklich richtig guten Tarif für euch.
0: Mhm. Und man kann sich ja bei uns auch schon, äh, wenn man das begleitete Fahren ab 17 macht, ja auch schon selbst versichern. Das hatten wir ja mal kurz angerissen in unserer Folge zum begleiteten Fahren. Aber willst du dazu noch kurz was sagen? Also das hatte ich mir richtig gemerkt, ne?
1: Richtig. Also man kann sich auch direkt mit 17 schon versichern. Ähm, gibt dann auch spezielle rechtliche äh, Grundlagen, wo natürlich auch die Eltern noch mit dabei sein müssen, zustimmen müssen.
0: Mhm.
1: Und ähm, wo man dann natürlich auch schauen muss, wie gesagt, wir hatten ja vorhin auch schon das Thema Sondereinstufung angesprochen. Gibt mhm. es vielleicht für mich aufgrund meiner Eltern, die vielleicht auch bei der ÖSA sind, auch noch gewisse äh, Besserstellungsmöglichkeiten? Und äh, das kann ich mit Ja beantworten. Die gibt es. Also okay. wie gesagt, als junger Mensch ähm, hat man bei der ÖSA sehr, sehr gute Chancen, ähm, da auch preiswert einzusteigen.
0: Mhm. Okay, also wir merken uns, Kfz-Versicherungen ist ganz individuell, sollte man am besten nicht einfach online abschließen, sondern wirklich sich beraten lassen, was für einen am besten ist und coole genau. Sonneneinstufungen fürs begleitete Fahren. Das klingt doch gut. Ah, eine Frage fällt mir noch ein. Gilt denn die Kfz-Versicherung auch im Ausland?
1: Ja, natürlich bieten wir auch den Versicherungsschutz im Ausland an. Ähm, einerseits in Europa und in der EU natürlich. Man kann natürlich auch über ähm, ja, eine Sonderregelungen da mit uns sprechen, wenn es jetzt mal außerhalb der, außerhalb der EU oder Europa liegt, dass wir da einfach nochmal eine Sonderlösung finden und als Notiz mit Magdeburg dann absprechen. Das mhm. ist aber ehrlich der Regelfall, wie gesagt, wichtig für uns alle ist Europa und EU und natürlich bundesweiter Versicherungsschutz und da gibt es ja diese grüne Versicherungskarte, grüne Karte, mhm. Internat internationale Versicherungskarte, auch genannt, die ihr von uns bekommt, damit ihr auch im Ausland den dementsprechenden Versicherungsschutz vorweisen könnt. Falls ein Unfall passiert oder ihr angehalten werdet, dann könnt ihr diese Karte vorlegen und den Versicherungsschutz damit auch
0: nachweisen. Und der Schutz von der grünen Karte gilt ja auch in den Ländern, die da hinten draufstehen. Und da sind ja auch so ein paar nicht-europäische Länder mit dabei, glaube ich, ne?
1: Genau, es sind auch ein paar nicht-europäische Länder dabei, deswegen bitte... Auch dahingehend, wie gesagt vorher, einfach mal bei uns anfragen, ist der mhm. Versicherungsschutz dort und dort möglich? Ich will da jetzt in Urlaub fahren, ähm, dann klären wir das individuell auch hier ab. Äh, aber wir können definitiv den Versicherungsschutz äh, in jeglicher Form eigentlich garantieren.
0: Ja, supi. Also kann wir auch im Ausland mit der Kfz-Versicherung fahren. Das ist doch schon mal nice. So, ähm, ich gucke gerade mal auf unsere Liste. Ich weiß nicht, Max, was würdest denn du sagen, was wir als nächstes machen? Eine häufige Frage, die du gestellt bekommst, ist wahrscheinlich auch sowas was wie, ähm, was Schadenfreiheitsrabatte sind, was eine SF-Klasse ist oder wie man gerade eingestuft ist. Ich denke mal, das ist auch so ein großes Thema bei dir, ne?
1: Genau, also viele wissen ja auch gar nicht, was, das, was eine SF-Klasse ist. Eine SF-Klasse nennt sich äh, Schadenfreiheitsklasse. Und ähm, jedes Jahr, sage ich mal, was der Versicherungsnehmer schadenfrei gefahren ist, wird vom Versicherer belohnt mhm. mit einer Schadenfreiheitsklasse, die sich dadurch erhöht. In der Regel fängt man bei Null an, also beim höchsten Beitragssatz, wenn man wirklich ähm, ganz am Anfang ist und steigert sich dann für jedes Jahr, was man unfall- und schadenfrei fährt, ähm, um eine Klasse, beispielsweise wenn ich jetzt wirklich das Beispiel mit der Null aufgreife, ich fahre ein Jahr schadenfrei, bin ich nächstes Jahr in der Schadenfreiheitsklasse 1, darauf das Jahr 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mhm. Und für diese gibt es natürlich dann auch Rabatte, diesen SFR-Rabatt. Mhm. Und zwar, ähm, das ist dann eben logischerweise nicht nur diese SF-Klasse erhöht sich, sondern auch mein dementsprechender äh, Rabatt. Also meine Prozente sinken. Ja. Mhm. Meine angefangenen 94% Prozent regulieren sich dann im nächsten Jahr auf 74% Prozent mit der SF1 darauf, äh, auf die und die und die und die. Also es wird dann logischer wir, wir belohnen das ja dann auch im mhm. Beitrag. Ja.
0: ja genau, kurze Frage, die Prozente beziehen sich dann auf den Beitrag, dass genau. der sinkt. Okay.
1: Richtig, ja. mhm. umso höher meine Schadenfreiheitsklasse, umso geringer ist mein Schadenfreiheitsrabatt in der ah, Form okay meine mhm. Prozente. Mhm. Mhm.
0: Das ist dann also der Mechanismus, okay. Ich ja, habe genau. mal gehört, als äh, Gerücht vielleicht eine kurze Zwischenfrage, bei uns bei der ÖSA gibt es äh, eine Belohnung, wenn man eine bestimmte SF-Klasse erreicht hat. Stimmt das?
1: Genau, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten einer sogenannten Sondereinstufung, äh, die wir unseren Kunden mitgeben möchten. Ähm, zum Beispiel, ich habe seit über drei Jahren einen Führerschein oder mhm. hatte schon mal ein PKW oder ein Campingfahrzeug, ein Krad mit amtlichen Kennzeichen äh, oder ein ähm, Moped, was zwei Jahre schadenfrei bei Löser gefahren ist, schon mal versichert gehabt, mhm. dann geben wir dem Kunden eine Sondereinstufung mit und zwar die SF1.5 ist ein Mix aus SF0 und SF1 und zwar fange ich nicht mit den gewohnten 94% Beitragssatz an, sondern starte direkt mit 74%. Das heißt, wir Aha. geben dem Kunden aufgrund dieser Vorgeschichten bei uns oder aufgrund der 3er-Führerschein ähm, eine Sondereinstufung, wo wir eben gleich 20% in Anführungsstrichen Rabatt bei dem Kunden mitgeben.
0: Aha.
1: Was auch eine Sondereinstufung ist bei der ÖSA. Vielleicht ist schon ein Elternteil bei uns versichert und ich möchte äh, jetzt als Sohnemann mein eigenes Fahrzeug als Zweitwagen anmelden. Dann mhm. ist es eine sogenannte Zweitwageneinstufung und kriege dort auch ähm, Möglichkeiten, direkt mit geringen Prozenten einzusteigen. Ja, mhm. gibt es verschiedene Modelle, das muss man dann eben auch individuell mit dem Kunden wieder besprechen. Aber ich habe Möglichkeiten, zwischen 60 und 46 Prozent hier direkt einzusteigen und mhm. auch die Möglichkeit, direkt ein schadenfreies Jahr geschenkt zu bekommen, also zwischen 1 und 5 schadenfreien Jahren dort direkt im Vorfeld von der ÖSA ähm, zu bekommen. Ja, aber da muss man eben mhm. wirklich individuell schauen, wie die Gegebenheiten sind. Und ähm, kann er jedem nur wirklich empfehlen, äh, lasst euch da von uns ähm, Fachleuten beraten, weil ihr viele wissen es einfach nicht, dass da auch viele Türen offen stehen, um Sonderlösungen zu bekommen.
0: Hm. Ist es eigentlich auch eine Sonderlösung? Ich habe mal davon gehört, dass auch Fahranfänger das nutzen können, dass sie das Auto, also dass sie den SF-Rabatt der Eltern oder der Großeltern übernehmen können?
1: Ja, die Frage wird auch oft gestellt, Mensch, meine Oma oder mein Opa ist jetzt 35 Jahre schadenfrei gefahren,
0: mhm.
1: kann ich diese Prozente denn jetzt auf mich übernehmen? Mhm. Wenn der Opa oder die Oma damit einverstanden ist, selbstverständlich, aber auch hier <lacht> ist es zu beachten. Ich kann natürlich jetzt nicht erwarten, dass der Versicherer sagt, okay, ich kriege jetzt die vollen 35 schadenfreien Jahre, die mein Opa erfahren hat, mhm. weil ich selber habe sie mir noch gar nicht erfahren. Ja, das ja, heißt, ja. ich kann nur diese Prozente bekommen oder diese Jahre angerechnet bekommen, die ich selber schon hätte erfahren können. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt drei Jahre einen Führerschein habe, mein mhm. Opa hat äh, 35 schadenfreie Jahre, 20% mhm. Beitragssatz als Beispiel, dann würde ich nie diese 20% oder diese 35 bekommen, sondern lediglich für die drei Jahre, die ich schadenfrei gefahren bin oder den mhm. Führerschein habe, mhm. ähm, könnte ich dann... Ähm, die SF3 bekommen hm. und äh, fange dann aber immerhin schon besser an als ein Fahranfänger mit 94 Prozent, ja. sondern beispielsweise jetzt mit äh, 50, 52, 55 Prozent. Ja. Hm. Ist okay. ja auch schon eine deutliche Steigerung, ähm, aber ich kann eben nicht die vollen Prozente meines Opas oder meiner Oma dann übernehmen hm. aus den besagten Gründen. Aber die Möglichkeit besteht definitiv.
0: Hm. Okay, cool. Und es muss auch immer in der Familie bleiben, ne?
1: Genau, also man sollte da schon darauf achten, dass es in der Familie bleibt. Ich sag mal, in gewissen Ausnahmefällen sind wir da eigentlich auch ziemlich kulant, aber in der Regel Familie, hm. im engeren Familienkreis ist, das, ist, ist diese Übertragung dennoch möglich, genau.
0: Okay, cool. Ja, das ist ja dann die Frage zur SF-Klasse und zum SFR. Ähm, ich weiß nicht. Möchtest du die nächste Frage aussuchen, die wir besprechen? Ich meine, großes Thema wird wahrscheinlich ja auch Unfälle sein, ähm, was dann ja beispielsweise mit den Rabatten passiert. Die müssten ja genau. dann eigentlich runtergehen.
1: Genau, also ähm, in dem Fall, wir haben ja eben über Einstufung gesprochen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich natürlich einen Schaden in dem Kalender ja verursache, dann kann ich nicht im nächsten Jahr dafür besser gestellt werden. Also kann ich nicht dafür weiter hochgestuft werden und ähm, kriege dafür, bezahle dafür weniger Beitrag, sondern wenn ich einen Schaden habe, werde ich zur nächsten Fälligkeit, dem, bei uns als erste Erste, äh, in die gewisse Schadenfreizklasse zurückgestuft. Mhm. Dafür gibt es eine sogenannte Rückstufungstabelle, mhm. die ist äh, jeden Bedingungswerk äh, beigefügt, kann man aber auch, wenn man einen Schaden hat, bei uns einfach mal nachfragen, wie sieht es denn aus im nächsten Jahr, wo lande ich denn ungefähr oder macht es vielleicht auch Sinn, den Schaden selber zu bezahlen, wenn ich jetzt hier von einem Schaden von 50, 100, 300 Euro rede, ähm, ich aber im nächsten Jahr einen Beitrag von 1000 Euro mehr bezahlen muss, dann macht es natürlich Sinn, den Schaden auch selber vielleicht zu bezahlen und ich behalte meine gute Schadenfreiheitsklasse. Hm. Ja. Da sollte man dann einfach auch hier wieder schauen, was ist für mich sinnvoll, da den kurzen Beratungsweg aufsuchen und ähm, aber wichtig ist, wenn ich einen Schaden habe, wird erstmal grundsätzlich davon ausgegangen, dass der Versicherer greift und unabhängig wie hoch mein Schaden ist, 1 Euro, 10.000 Euro, 20.000 Euro, völlig egal, gibt es eine Rückstufung in eine gewisse Schadenfreiheitsklasse und davon muss ich dann, sage ich mal, mehr bezahlen dafür, dass mein Schaden von der Versicherung übernommen wird. Um dann auch gleich die nächste Frage zu beantworten, was passiert, wenn ich keinen Unfall hatte oder schadenfrei geblieben bin? Es ähm, wird oft die Frage gestellt, sinke ich jetzt in der Versicherung zum Jahreswechsel? Mhm. Ja, Und da kann ich die Frage definitiv mit Ja beantworten. Wenn alles soweit Unfall- und schadenfrei geblieben ist, wird definitiv ähm, zum 01.01. .01. die Schadenfreiheitsklasse steigen und mhm. meine Prozente sinken. Ja, also, mhm. ich bekomme Rabatt dafür, dass ich wie gesagt schon frei geblieben bin. Hatten wir eben schon kurz erwähnt.
0: Genau, wenn wir jetzt mal beim Thema Unfall bleiben, ähm, wird ja häufig auch ein Leihwagen zur Verfügung gestellt. Wäre das bei der Kfz-Versicherung bei der ÖSA auch so?
1: Ja, also hier kommt es ganz drauf an, ähm, was jetzt in meinem Versicherungsschutz drin ist. Wir können mhm. äh, unseren Kunden einen Leihwagen anbieten, sofern er. Beispielsweise eine Panne hat oder äh, einen Unterfall hat und das Fahrzeug muss abgeschleppt werden, dann gibt es ähm, über die Schutzbriefleistung, nennt sich bei uns Auto Plus. Mhm. Das heißt im Prinzip, ist, ähm, wir bieten Versicherungsschutz für einen Abschleppservice und Bannhilfe. Ähm, ja, und dort sind sieben Tage Leihwagen für den Kunden kostenfrei mitversichert. Andere Möglichkeit, ich habe eine Casco versichert und in der Casco möchte ich jetzt durch meinen Unfall, weil ich einen Opferunfall ähm, verursacht habe, und möchte ich mein eigenes Fahrzeug auch reparieren. Das Fahrzeug wird in unsere Partnerwerkstatt geschleppt und mhm. die Partnerwerkstatt steht mir dann aufgrund, dass ich den Werkstatt-Service versichert habe, den ich vorhin schon mal kurz angeschnitten habe, mhm. einen auch hier kostenfreien Leihwagen, für den Versicherungsthema zur Verfügung für den Zeitraum der Reparatur und das ist eigentlich auch eine coole Sache, weil es eben ein cooles Serviceangebot für den Kunden ist, weil er sich nicht noch um einen ähm, kostenaufwendigen Leihwagen kümmern muss, sondern äh, hier den direkt äh, vor der Tür gestellt bekommt, hat diesen Hol- und bringe dienst mit bei und er bezahlt natürlich auch weniger Prämie und das ist eben, sage ich mal, auch für viele Kunden relevant. Die sagen, gut, wenn ich für mehr Leistung, weniger Geld bezahle, äh, ihr gute Erfahrungen mit den Werkstätten habt, das immer gut funktioniert, äh, das für mich problemfrei ist, na, warum soll ich es nicht machen? Und das ist eben wirklich in der Beratung auffällig, wenn man es den Kunden anbietet und er, sage ich mal, jetzt nicht seine äh, heimische Lieblingswerkstatt hat und sagt, mhm. mir ist es eigentlich egal, wo es repariert wird, dann äh, sagen viele, ja, coole Sache, machen wir auf jeden Fall und ja. Mhm. Genau.
0: Ja, cool. Und äh, Werkstattservice heißt ja dann quasi Werkstattbindung, dass man das ja nur in bestimmten Werkstätten, ähm, sage ich mal, nutzen kann. Weißt du, welche Werkstätte das so sind? Also nur mal, dass wir ein paar Beispiele vielleicht nennen.
1: Also es ist ja äh, komplett unterschiedlich jetzt, wo das Auto liegen geblieben ist oder wo ich wohne, wo ich einen Schaden habe. Ähm, wird eben, sage ich mal, regional eingegrenzt wo mhm. das Fahrzeug sich jetzt gerade bewegt. Wir haben ja ein bundesweites Netz. also Das heißt, wenn ich in Bayern liegen bleibe, kriege ich auch in Bayern erstmal die nächste Werkstatt. Mhm. Um, aber ich sag mal, im Regelfall, wenn ich jetzt Halberstadt nehme, ein Kunde hat einen Marder bis das Fahrzeug springt nicht an, äh, muss abgeschleppt werden, äh, wird dann dann unsere Partnerwerkstatt entweder nach äh, Wernigerode oder nach Quedlinburg geschleppt. Viele denken dann, mhm. oh, in Halberstadt ist ja gar keine Werkstatt. Ist ja nicht so schlimm, weil wir haben einen hohen Bringedienst. Das heißt, der Kunde hat unproblematischerweise wird das Fahrzeug bei ihm abgeholt, wird direkt der Leihwagen, der kostenfreie, vor der Haustür gestellt. Das Fahrzeug wird repariert und wird im Anschluss, wenn der Kunde das möchte und verlangt, natürlich auch wieder zurückgebracht, sodass da überhaupt kein Mehraufwand für den Kunden entsteht. Er im Gegenteil, er auch keine ähm, verwaltungstechnischen äh, Aufwände hat, weil das alles intern zwischen der Werkstatt und uns dann als Versicherer ähm, gewerkstätigt wird.
0: Hm. Cooles ja, Serviceangebot.
1: <lacht> Wer da wie gesagt Interesse hat zu wissen welche Werkstätten das sind, kommt vorbei in die Sparkassen, Geschäftsstellen ähm, wir beraten euch da gerne und geben euch da die Tipps und Tricks <lacht>
0: mit. Genau. <lacht> Ja, cool. Dann äh, würde ich sagen, wenn ich das hier so sehe, haben wir eigentlich ja jede Frage so abgearbeitet, die du mitgebracht hast heute für die Folge. Oder hast du noch eine Frage, die dir gerade noch spontan einfällt, die dir häufig gestellt wird?
1: Also das sind jetzt eigentlich so die grundlegenden Sachen, die man im Alltag äh, täglich, tagtäglich auch vom Kunden gefragt bekommt. Und ähm, ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, wir sind für alles offen, meldet euch bei uns und wir versuchen dann in den kommenden Folgen ähm, auf eure Fragen natürlich auch nochmal drauf einzugehen.
0: Genau, wenn ihr nämlich eure Frage einreichen wollt, dann könnt ihr einfach unter alleswasmuss.de einfach ins FAQ-Portal gehen, eure Frage hinterlassen und wie Max schon erwähnt hat, in einer der nächsten Folgen greifen wir die dann auf und ja, besprechen die einfach mal und versuchen euch natürlich in allen Versicherungsfragen weiterzuhelfen. Ja, dann würde ich sagen, coole Folge, die wir heute hier produziert haben und ich will dich auch gar nicht weiter aufhalten, weil du musst ja wieder zurück ins Agenturleben Ja, und, alles gut. Äh, Kfz-Wechselgeschäft treiben. ne?
1: Genau, also so langsam geht es los, das merkt man, es ist reger Betrieb in der Agentur wieder hm. und die ja, Leute sind alle interessiert und wollen unseren neuen Tarif testen und das finden wir auch gut und Schauen wir mal, wie es jetzt die nächsten Wochen so wird. Ich denke mal, eine sehr stressige, aber auch sehr schöne Zeit.
0: Das glaube ich auch. Ja, danke, dass du die Fragen heute mitgebracht hast. Und ja, ich wünsche viel Durchhaltevermögen. Ich meine, ja, wir hören uns danke. ja immer zwischendurch, aber ich weiß ja, wie es ist, wie es läuft.
1: Ja.
0: Ja, nee, cool. Danke dann. dir auch. Ja, danke.
1: <lacht> euch allen da draußen wünschen wir natürlich auch einen schönen Tag, schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, genießt den Herbst noch ein bisschen. Ja. Alles, alles, tschüss. Tschüss, alles, Max. Ja. Alles, was nett ist. Spontan. Podcast. <hums>